0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en esta nueva sesión de nuestro ciclo de poética y narrativa dedicado, en este caso, a la obra de Eduardo Mendoza, a quien damos nuestra más cordial bienvenida y agradecemos muy especialmente que finalmente le haya sido posible participar en estas fechas, en nuestras actividades culturales. Eduardo Mendoza mantendrá el próximo jueves un diálogo con el periodista y escritor Yatzer Mosch, autor, entre otros títulos, de Mundo Mendoza y actualmente redactor jefe de cultura en el periódico La Vanguardia. Eduardo Mendoza nació en Barcelona donde estudió Derecho y posteriormente Sociología en Londres. Regresó a Barcelona donde ejerció durante algún tiempo como abogado. Sin embargo, desde pequeño se dio cuenta de que lo que realmente le gustaba era escribir, aunque también confiesa que disfruta descodificando otros idiomas, y este gusto por descifrar otras lenguas lo llevó naturalmente a la traducción. Se trasladó a Nueva York, donde trabajó como traductor en la ONU. Tras el éxito de su primera novela, La verdad sobre el caso Savolta, con la que obtuvo el premio de la crítica, Eduardo Mendoza, recién establecido en Nueva York, decidió ponerse a escribir en principio por diversión en una época en la que le entretenían especialmente las novelas policíacas y casi de un tirón, la que sería su segunda novela, El misterio de la cripta embrujada. Le seguiría en un tono parecido El laberinto de las aceitunas. Ambas novelas, de alguna manera y según sus propias palabras, prepararon el camino para su reencuentro físico y literario con su Barcelona natal. Y en 1986 publicó La ciudad de los prodigios, por la que recibió el premio Ciudad de Barcelona. Otras de sus novelas son La isla inaudita, El año del diluvio, una comedia ligera por la que obtuvo en París el premio al mejor libro extranjero referido además a todo el conjunto de su obra. Por La aventura del tocador de Señoras, publicado en 2001, recibió el premio al libro del año del Gremio de Libreros de Madrid. Y por Mauricio o las elecciones primarias, el premio Novela Fundación José Manuel Lara. Su última novela, publicada el año pasado, es El asombroso viaje de Pomponio Flato. Sus novelas, traducidas a numerosas lenguas, también han tenido un gran éxito internacional y se han realizado adaptaciones cinematográficas de algunas de ellas. Pero además de novelista, también hay otros Eduardos Mendoza, el Eduardo Mendoza ensayista, Eduardo Mendoza ilustrador, el autor de obras de teatro, el articulista, el profesor ya que también se dedicó durante algún tiempo a la docencia en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y como traductor, no solo ha descodificado sus propios textos, ya que es el autor de la versión española de sus obras de teatro, Restauración y Gloria, escritas originalmente en catalán, sino que también ha traducido obras de Shakespeare o Arthur Miller, entre otros. Es de verdad para nosotros una gran satisfacción contar esta tarde con la presencia de Eduardo Mendoza, y reiterándole nuestro agradecimiento, le cedo la palabra para que nos presente su balance trimestral de la teoría general de la novela, título que ha escogido para su conferencia de esta tarde. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Juan Juanmar por haberme invitado cuando recibí la invitación y vi que las fechas eran convenientes, pues eh, acepté encantado, primero porque es un honor y un prestigio eh, intervenir en este ciclo y además porque yo con la Fundación Juan Martín tengo una muy larga deuda como melómano, las retransmisiones de los conciertos me han proporcionado muchísimas horas y espero, eh, es la única deuda que tengo, verdaderas ganas de incrementar. Dicho esto, pues eh, les explicaré por qué elegí el título, que es, eh, en fin, después de la excelente eh, y muy exacta eh, presentación de Lucía Franco, a la que le agradezco. Se ha olvidado de, de añadir una cosa, que es que todos estos premios, más uno que me acaban de dar hace dos días, el premio Terence y Moshe, se caracterizan por no tener eh, retribución económica nunca me han dado un premio que se. mejor dicho, el último que es el premio de Ensimos que se da todos los años eh, está dotado con un euro que hay que declarar porque como es un premio y la computadora no sabe si es mucho o si es poco, si no lo declaras Luego te viene una inspección. Bueno, eh, yo entiendo que, que eh, se, estoy aquí para hablar eh, de lo único que realmente puedo hablar, que es de mi obra, porque no tengo conocimientos teóricos para hablar de ninguna otra cosa relacionada con la literatura. Pero como dentro de un par de días mi compinche y agiógrafo eh, Yatsher Mosch mantendrá conmigo un coloquio y me preguntará cosas sobre mí, pues he pensado que el día de hoy podía estar dedicado a un tema un poco más general. Por eso elegí este título. El título era, eh, si no recuerdo mal, Teoría General de la Novela. Ya no me acuerdo, eh, lo elegí por las buenas. Teoría General de la Novela eh, Balance Trimestral. Eh, es decir, lo, lo mucho y lo poco. ¿no? El, eh, empezaré por el balance trimestral, que es, le, le llamé trimestral porque yo creo que cuando se habla de una cosa como la novela, la narrativa, estas cosas que continuamente se están eh, eh, poniendo en cuestión y, y valorando y estamos pasando una buena época, una mala época, siempre mala, pero bueno, eh, pues, pues hay que hacerlo siempre a, a muy corto plazo porque, porque eh, cambia muchísimo no solo cambia la, la narrativa, sino sobre todo la percepción de la narrativa. ¿Cuál es el, el, el informe trimestral? Pues malo, malo, es malo, es malo. ¿sí? Eh, 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 en estos momentos, pues yo creo que las historias de nazis y el holocausto eh, unas eh, historias esotéricas perfectamente inverosímiles, unas eh, confesiones lacrimógenas y dos tonterías sobre la guerra civil española, es el panorama general de nuestras letras. Eh, yo creo que en estos momentos, si entramos en una librería no especializada, en una librería normal, y vemos un poco lo que se lo que se publica, pues es más o menos como si hacemos zapping en la televisión el nivel viene a ser el mismo, hay alguna cosa interesante pero generalmente es bastante flojo ¿quién tiene la culpa? nosotros todos nosotros, los lectores y los escritores ¿soy apocalíptico? no, no, al revés eh, quisiera que este esta declaración no fuera de mm, entierro, sino eh, de resurrección fundacional. Y aquí viene la otra parte, teoría general de la novela, que ahora les expondré. Es muy seria, ¿eh? no, no se crean, aunque tengo pinta de profesor chiflado, lo, lo que digo lo he pensado bien. Bueno, eh, ¿qué es qué es exactamente la, la narración ...y qué función desempeña en nuestra vida. Una vez yo tuve la mala idea de, de decir... ...me parece que la novela de Sofá... ...esta novela al uso ya ha pasado... Lo, ...lo creía, lo sigo creyendo... ...y además creo que los hechos me han dado la razón. Ya no tiene mucho sentido la novela clásica... ...la novela del siglo XIX... ...y, y alguien, pues muchos se enfadaron mucho... ...todavía siguen enfadados... ...y, y me, alguien me dijo... ...a la gente siempre le, siempre querrá... que ...la gente siempre querrá que le cuenten cuentos... ...y le dije sí... ...pero a lo mejor el cuento que quieren... ...que oír... ...ahora es un partido de fútbol... ...no, no, no tiene por qué ser un cuento de... ...de princesas... De, ...de amores contrariados... ...o del joven Werther... ...las cosas cambian... ...la gente quiere oír cuentos... ...sí... Sí, yo creo que sí. Yo creo que, que la literatura, el relato, el relato eh, cumple una función eh, muy específica y muy importante, que es la de ordenar la realidad de una manera comprensible. En, en su autobiografía, que no les recomiendo porque es un peñazo, pero es muy interesante, Goethe mmm, cuenta... Bueno, eh, cuenta, una cosa, cuenta varias cosas muy interesantes junto con otras bastante pesadas, pero pero una m, que me parece oportuno m, contarles ahora. Él es un niño muy listo, una cabeza así. Eh, además, eh, nace en una familia culta, en una ciudad eh, culta, que es Frankfurt, ...una ciudad con eh, fuertes influencias eh, alemanas, francesas... Mm, ...su padre es un hombre de la ilustración... ...que le hace aprender, Él tiene un ansia de saber tremenda... ...y de muy pequeño, pero de, 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 de niño... Pues ...aprende aparte de, de su propio idioma... ...aprende francés, aprende latín, aprende griego... ...aprende geografía, botánica, química... ...todas las cosas que entonces formaban el, el saber enciclopédico porque eran los enciclopedistas. Y hay un momento en que, a los 10 años, ya lo sabe todo, mmm, decide que tiene que continuar su aprendizaje y aprender eh, hebreo, porque es una de las lenguas clásicas importantes. Entonces va a clase, se apunta a la clase de un sabio rabino que hay en Frankfurt, que imparte cursos de hebreo, naturalmente, ...sobre eh, los textos bíblicos. Él, pues, al cabo de un tiempo... Eh, ...se ve desbordado por la dificultad... ...y abandona eh, el estudio, pero... ...pero ha leído... Eh, ...la Biblia... Sin, ...sin intención de leerla... ...ni como libro religioso... ...porque no es un hombre todavía... ...no, no, no se ha enfrentado a la religión ni como historia sino como parte de, de su aprendizaje lingüístico pero de repente tiene una iluminación y, y, y dice al, al leer aquella historia de Adán y Eva y Caín y Abel y, y Sansón y la Torre de Babel y aquella saga de de, de aventuras disparatadas pero coherentes Entendí todo lo que había estado aprendiendo. Todo se puso en su sitio. Porque el relato pone las cosas en su sitio, no de una manera eh, cerebral, eh, racional, sino simplemente por identificación. Uno recibe un cuento y ese cuento le pone la realidad, eh, la, la filosofía da respuestas abstractas, la religión da también respuestas a otras cuestiones abstractas y el relato da respuestas prácticas a la realidad que todos vivimos. Eh, San Agustín lo, lo, lo dice de otra manera, dice, bueno, la vida sería una sucesión de anécdotas triviales si no fuera porque la memoria de todo esto lo pone en orden, le da un hilo conductor y construye un relato. El, el relato sirve para esto, porque si no, nuestra vida sería un caos. Pero el problema es que solo funciona si no lo sabemos. En el momento en que sabemos que el relato construye nuestra vida, ya no sirve para nada también San Agustín dice la famosa frase que yo creo que es apócrifa porque nunca la he encontrado eh, que cuando me preguntan lo que es el tiempo no sé lo que es pero si no me lo preguntan sí que lo sé sé si llego tarde, si estoy aburrido si... pero si me preguntan ¿qué es el tiempo? ah no, entonces ahí ya no, ya no sé qué, qué contestar con, la, con el relato pasa lo mismo en el momento en que hacemos teoría desaparece eh, su funcionalidad es muy frecuente, y los que escribimos para nuestro dolor, nos encontramos a menudo con personas que nos dicen, no, no, si a mí lo de leer no, a mí yo, yo solo leo para, para entretenerme, para pasar un buen rato, para olvidarme de mis preocupaciones, para eh, un poco como evasión, esta es la literatura que a mí me interesa, yo no soy un entendido, no sé qué, ¿qué quiere decir, lo que usted escribe no me interesa nada. Pero... No, siempre pienso, un día le contestaré, y usted tampoco me interesa nada, y lo que, lo que leo usted tampoco, no sé para qué me lo cuenta. Bueno, en fin, la cuestión es que hay mucha gente que dice esto, no y a mí solo me interesa por la literatura que me entretiene. Es un error, es un error. Como es necesario el relato para, para funcionar, no solamente para funcionar individualmente, para que cada uno de nosotros de las experiencias eh, inconexas que tenemos, imaginémonos cuando cómo hemos conseguido sobrevivir, estando en la cuna, que de repente aparece una cabeza por allá y nos empieza a decir cosas, y luego otra, y luego nos meten un chupete y un biberón y nos bañan, todo eso a, a, hay que ordenarlo de alguna forma. Tenemos que construir nuestra propia biografía y además tenemos que convivir con otras personas y por lo tanto tenemos que tener un relato común. De tal manera que cuando empecemos a relacionarnos con los demás, todos estemos viviendo más o menos dentro de la misma novela. Porque si vivimos en novelas distintas, no nos entenderemos. De ahí el llamado choque de culturas, etcétera, etcétera, porque nuestras narrativas son distintas. Bueno, como es necesario, la naturaleza, que es muy sabia, hace que ...se convierta no en la satisfacción de una necesidad... ...sino en un placer... ...lo mismo que la alimentación, la reproducción, etcétera... Si, ...si fuera un deber... ...pues... ...no comeríamos... ...pero cambió de vez en cuando... Mm, ...vemos una cosa... Nos, ah, ...nos hablan de un restaurante... ...de una receta... ...alguien dice ayer comí no sé qué... ...ya se nos abre el apetito nos estamos alimentando nos estamos manteniendo eh, con vida pero no lo sabemos si lo supiéramos sería distinto lo mismo con la reproducción no citaré ejemplos y la lectura igual la lectura igual la persona que se cree no es que me gusta que me cuenten cuentos no, no, claro, te gusta que te cuenten cuentos pero te estás construyendo un, un imaginario te estás construyendo tu propio relato y el relato de tu comunidad por lo tanto, no, no, esto que estás diciendo es verdad. Pero no, no, nadie dice, no, si yo a mí comer, no, ¿cómo? Pues por, por porque me gusta. Pues claro que te gusta comer. Pero además es que si no comes, te, 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 te mueres. Ay, no, 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 no te creas que, que estás haciendo una cosa trivial simplemente porque te parece divertida. Las cosas divertidas a veces son triviales y a veces no. ¿Qué ocurre? Bueno pues eh, el, el problema empieza en el momento en que adquirimos conciencia de de, 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 este, de que nos están contando un cuento yo creo que al principio los cuentos se contaban pues como parte de, de, de la vida de la comunidad había los grandes relatos eh, épicos, fundacionales eh, que daban una razón de la de la existencia del mundo, de, de, de los dioses, de los cataclismos, de los diluvios, de los gigantes. Y luego había una épica de bolsillo que daba cuenta de lo que pasaba en la vida cotidiana. Una niña se fue al bosque, salió un lobo y se la zampó. Muy bien. Los niños se iban, se perdieron, no llegaron a tiempo a casa, llegó un ogro. Y los metió en la cazuela, bien por el ogro. Y, y estos cuentos, pues iban contando lo que pasaba cada día, no, no, no unas fábulas. Ahora se han convertido en fábulas, se han recopilado y se las cuentan los padres a los niños. A los niños no les gusta nada. Cualquiera que ha tenido hijos y les ha contado el cuento de la caperucita, se da cuenta, poco que se fije, que no les interesa nada. A los niños les gustan cosas más interesantes esto se, se les cuenta pues no sé por qué pero claro no no es para no, no está pensado para los niños está pensado para para los adultos para, para la formación bueno las cosas naturalmente evolucionan igual que evoluciona la cocina de, de, de comerse un mamut crudo a Ferran Adriá, pues eh, la, la, la literatura evoluciona y hay un momento, un momento, pues en el siglo XX hay momentos de creación. La, la literatura, pues, la Ilíada se escribe en un momento y en ese momento nace la literatura. El Quijote se escribe el año tal y en ese momento aparece la novela moderna. Y en, a principios del siglo XX, pues, aparecen las vanguardias para mal de todos la, las vanguardias bueno, eh, prosperan en, en una serie de, de ah, facetas artísticas como la música o la eh, o las artes plásticas sobre todo porque y, y en el terreno de la narrativa pues hacen un pequeño intento pero enseguida después de Finnegan's Way que ha. Eh, se arrinconan porque a diferencia de las artes plásticas eh, la, la literatura necesita un público un público numeroso que compre y con el público pues no se juega eh, mucha gente ha de comprar un libro para que se mantenga la, la literatura antiguamente había unos, eh, unos reyes y nobles que ...subvencionaban a los escritores, ahora no, los reyes no subvencionan a los escritores, nadie subvenciona a los escritores. A los que hacen cine sí, pero a los escritores no. Pero aunque desaparecen las, las vanguardias en la, en la narrativa, en la novela, y se vuelve otra vez al redil del... del ...el mal ya está hecho... El mal ya está hecho. Y eh, lo que ha sucedido después de las vanguardias es que todo eh, lector, todo oyente y todo eh, espectador se ha convertido en un crítico. Ya no hay la inocencia de la identificación. Uno pues examina y dice y está bien, está bien escrito, está mal escrito. Y ahí ya empieza a, derr a derrumbarse el, el, el andamiaje de toda esta. ¿Qué ocurre? Pues eh, ocurre, por ejemplo, que en, las, en la enseñanza, donde antes se enseñaba la literatura, porque se consideraba que era una asignatura, ahora no. Ahora se, se hace una cosa mm, vergonzante, pues se considera que es, eh, como no hay una justificación, Dice, bueno, pues sí, es parte de la cultura general. Se dice a los alumnos y alumnas pequeñitos, que dice, tenéis que aprender eh, matemáticas, y, eh, informática, y, idiomas y, y no sé qué. Y, y además tenéis que leer. Pero como si fuera parte de la buena educación. Como si fuera parte de tenéis que leer, no meteros el dedo en la naricita y, y, y alguna cosa más. Y lo, es entretenido, lo pasaréis muy bien. pero así no se enseña. Se enseña a palos. Eh, como todo. Que tú aprendes literatura y si no te rompo los dientes. O te suspendo, es igual. Eh, la misma manera que aprendes matemáticas, no porque aprende matemáticas, que lo pasarás muy bien. No, 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 aprende matemáticas porque aprendes matemáticas. Tú quedas creído. Y geografía igual. Aprende los afluentes del Ebro y verás qué divertido. Y luego lo podrás comentar con tus amigos. No, no, aprende esto porque, porque está en el programa, demonio. Y con la literatura, lo mismo. O aprendes esto, o aprendes la lista completa de las obras de teatro de Calderón de la Barca, que son 6.500, o no apruebas. Y es más castigado, de cada pared, con libros en los... que, que, que Es la enseñanza, todo lo demás son bobadas. Entonces, bueno, es una cosa vergonzante y, y entonces también dicen, bueno, pues eh, es que hay que leer porque se aprenden muchas cosas. Y las cosas que se aprenden solo son una, que es crítica de las instituciones eh, uno lee un libro y dice vean cómo en su obra Marcel Proust critica al ayuntamiento de París por la mala iluminación de los bulevares por favor vean cómo y siempre es lo mismo el capitalismo la burguesía el sueño americano Faulner es el rey de la furia, es un ejemplo del sueño americano, la Bush, por favor, por favor, la literatura es otra cosa, es otra cosa. Y por el otro lado, en el otro extremo del arco, y, y no lo digo con, con reproche, yo, yo creo que todos es, estamos metidos dentro de este error a la hora de enfocar lo que hacemos cuando, cuando leemos. En, en el otro extremo está la, la, la alta academia, la, la, la universidad, que, que es la que conserva y, y a la que hay que estar muy agradecido por su trabajo. Funcione como funcione y pase lo que pase. Eh, cumple una importante labor, pero, pero enfoca la literatura como una construcción formal. No hay nada más deprimente para un escritor que... ...leer una tesis sobre su obra. Yo he leído varias tesis sobre mí. Ya han estado a punto de acabar con mis ganas de seguir escribiendo. Porque son puras eh, investigaciones, eh, radiografías mm, formales. Paradójicamente, lo que parece científico es justamente lo contrario imagínense que un profesor de ciencias naturales en vez de cuando explica lo que son las nubes en vez de hablar de, de la condensación del agua de los tipos de nubes dijera mira aquella parece un hipopótamo aquella parece un botijo que, hombre no, es verdad que, 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 que a veces las nubes tienen formas caprichosas ¿no? pero pero un profesor entonces un profesor que hace lo, lo inverso que en vez de decir, mira, parece un botijo, mira, parece no sé qué, dijera, la condensación que se encuentra en el párrafo, no sé qué, del, con el uso del adverbio. Yo qué sé lo que uno usa. Hace, pues, eh, vamos, con, con, con un instrumental. Muchas cosas han pasado de este tipo. Otra cosa, por ejemplo, que que, que eh, ha influido enormemente en el en el descalabro mmm, de la narrativa. Al final vendrá la parte positiva, ¿eh? no lloren. Ha sido la desaparición de la poesía. Eh, hasta hace muy poco, muy poco, la poesía eh, estaba presente. Estaba presente en todas partes. La buena y, y, y la mala. Claro, pa, para que exista algo ha de haber lo bueno y lo malo. Si solo está lo bueno, se, se muere como una flor que le quitan todas las porquerías que hay debajo de la tierra. Entonces la, la poesía, pues había grandes poetas y había poetas menores y había poetas malos y había poetas malísimos que colaboraban en el suplemento dominical de los periódicos, que hacían una oda, que, que ha ah, llegado la primavera y... y, y, y y bueno, en las festividades se le recitaban unos poemas a veces humorísticos. La, la poesía eh, formaba parte de, 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 del lenguaje común. Ahora ya no, desapareció. Ahora queda un extracto. Pero, pero nadie sabe versos como antes. A mi padre se podía pasar toda una noche para castigo nuestro recitando campo amor, yo que sé lo que sabía muchísimas cosas, buenas, malas de todo todo el mundo sabía poemas de Antonio Machado de muchas cosas el tenorio entero y ahora ya no y al desaparecer esto no solo desaparece una cosa bonita desaparece una cosa útil una, una herramienta que es el, el, el lenguaje conceptual el, el, el concepto poético la imagen el lenguaje como imagen los, los libros que se escriben actualmente están escritos con palabras una detrás de otra podríamos abrir cualquiera y, y, y verlo no, no, con, no con imágenes no con conceptos poéticos que la gente sabía sin necesidad de estudiarlo simplemente porque estaban ahí porque aparte del de nivel eh, de elemental del lenguaje de, pues estaba el nivel superior poético al que cada cual accedía a su nivel a su nivel cultural, a su nivel intelectual desde el más simple calendario con unos versitos detrás, hasta el poema más hermético. Había toda una gama que ahora no existe. ¿Más problemas que tiene esto? Pues sí, el, el conocimiento. la eh, Cuando uno trata a escritores, y ustedes tienen aquí delante un ejemplo, se, se da cuenta de que somos muy catetos. Mucho, mucho, mucho. Mucho. De, de, somos de una incultura realmente importante. Con la cosa de que no hace falta que, no, que nos especialicemos en nada, pues no sabemos nada de nada, de nada, de nada. Y hay que especializarse por lo menos en una cosa, para tener por lo menos un, un, un edificio sólido, nada. Somos bastante tontainas. Y hoy en día no se puede. No se puede hablar sin, sin hablar... Eh, en público, como hace un escritor, dirigiéndose a, un, a una audiencia o a una lectoría eh, general anónima sin tener unos conocimientos de algo pero ¿quién sabe algo de ciencia? la ciencia hoy en día es algo que se escapa a todo ni siquiera los científicos, cada uno conoce algo de su pequeña parcela, no digamos de... de, de de la política, de la economía ¿Quién entiende la economía, la, la geopolítica? ¿Quién sabe en cuántas partes se ha dividido la antigua Unión Soviética? Por favor eh, ¿Qué capitales? Qué, ¿Cómo se mueven? Eh, estamos, entonces, en este mar de ignorancia unido a que los escritores somos descreídos y por lo tanto estamos en babia porque antes por lo menos pues, si alguien creía en algo, ahora no entonces entonces, bueno, pues tenemos que, que disimular esta vaciedad con unos trucos de charlatán. Antes un escritor, en la época clásica de la novela, el siglo XVIII-XIX, pues tenía que tener una cultura mínima, pero mínima, capacidad de observación, percepción, capacidad de organización... Y un dominio de la lengua. Esto es lo que debía tener Stendhal, Balzac, Dickens, eh, Dostoyevsky. Debía, aparte de eso, debían ser gente de un nivel cultural bastante bajo. Pero esto hoy es imposible. Esto hoy es imposible. Entonces, la... ha habido una deriva, ha habido una deriva hacia una cosa que ya no es narrativa. Que ya no es narrativa. Si, si preguntáramos quién es el escritor más, así, más importante de los tiempos modernos, pues siempre sale Kafka. Kafka es un ser entrañable al que todos queremos, pero es muy mal escritor. Eh, bueno, eh, lo queremos porque era muy fotogénico, le pasaba como a Che, y con la foto ya no hacía falta nada más además eh, se murió joven eh, judío de gueto y, y aquello que dejó las cosas para que no se publicaran, porque él sabía que era un mal escritor, para que no se publicara. pero un amigo suyo las publicó y, y hay una leyenda en torno a él pero no, no lo haré pero si cuánta gente de aquí ha leído el castillo entero o el proceso, o incluso la metamorfosis, muy pocos levantarían la mano, sinceramente sinceramente ¿por qué era malo? pues porque porque no tenía sentido de la narración empezaba diciendo a Joseph K eh, lo condenaron y no sabía por qué hombre no se empieza así un libro, así se acaba pero si empiezas así ya no hace falta leer el resto, ya está, ya lo he entendido se despertó y estaba hecho un gusarapo bueno, pues, pues pues, ya está a lo que pase después me lo puedo imaginar perfectamente, no hace falta que me lo cuente por eso la gente los deja ya no sigue, todo el mundo sabe que Gregor Samsa se despierta un día y se ha convertido en no se sabe qué la gente cree que un escarabajo, no se dice un, un, un bicho ya nadie ha leído nada más algún trozo, la gente se cansa Es un, es un él mismo lo sabía de hecho, de hecho, sus libros se componen de el principio brillante y la continuación, que es un tremendo dolor por el hecho de no saber qué hacer con este principio. Sus cartas no hablan de otra cosa. He empezado una historia muy buena, pero no sé cómo continuarla. Por eso no publicó y por eso dijo que se quemaran sus libros. Y por eso pues no los publicaron. Bueno hay que tener un sentido de la narración fíjense por ejemplo, por ejemplo no les quiero aburrir mucho cuando se cansen, háganme una seña y me, y me callo si no, no paro Bueno, ahora todos tenemos eh, una idea de la novela fíjense que equivocada les lo voy a demostrar eh, el famoso principio de Ana Karenina que todo el mundo sabe Todas las familias felices son iguales, cada familia desgraciada tiene una manera propia de serlo. Bueno, es un pésimo principio. ¿Por qué? Primero, porque no es verdad. Todas las familias felices son iguales, no es verdad. ¿Y si es verdad, qué? Eso no tiene nada que ver. Suerte que luego viene una novela muy buena detrás de esta primera frase. Pero Esta primera frase es un error, es un eslogan publicitario. Antes mi camisa no queda, pero ahora desde que la lavo con no sé qué... Pues es igual, es lo mismo, es lo mismo. Pero pues, todos creemos que es un gran principio de novela. No, un gran principio de novela es eh, la pequeña ciudad, eh, localidad de Berrier... ...es considerada una de las más bellas del Franco Condado, ...el río que discurre y los tejados... ...el principio de, 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 de Estandal, del rojo y el negro... ...y ahí vamos entrando... ...en lo que será el relato... ...y bueno, no, no hace falta decir... ...en un lugar de la mancha había un... ...esto, así se empieza un relato... ...pero empezarlo por el final... Esto es una tontería. Sin embargo, ya al, al perder, la, al convertirse la narración en algo más así, pues nos ha pasado esto. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Eh, hemos llegado al punto en el que hemos de refundar, refundar la narrativa. Los escritores y, sobre todo, los lectores. Los escritores, claro, lo, lo que tienen que hacer los demás, pues yo no soy quien para decirlo. Eh, lo que tenemos que hacer los escritores pues sí, es, es ser muy eh, serios serios cosa que no somos yo creo que eh, siempre cuando me dicen, bueno, algún consejo yo digo, sí, hay que leer libros gordos y difíciles y escribir libros delgados y fáciles y la gente hace al revés leen tintín y escriben 800 páginas incomprensibles no es eso lo que hay que hacer. Hay que ser muy riguroso. Hay que ser muy riguroso. El rigor es algo que narrativamente se ha perdido. Hace poco me compré una mesa... Sí, hace poco me compré una mesa que, eh, como no tenía dinero, pues era de un material que no quiero ni pensar que es... Una cosa de, de otro planeta y encima lleva una algo eh, enganchado que podía ser en color haya roble caoba o no sé qué bueno está muy bien porque la mesa sirve para comer para hacer cosas y para sobre todo para amontonar hasta que ya no caben más y hay que comprarse otra mesa no tienen otra función la calidad y la utilidad son dos cosas distintas. Si coinciden, mejor. Pero si no coinciden, no pasa nada. Mientras se aguante, una mesa da igual, que sea del material más noble o del más cutre. No así un relato. No así la literatura. Buena parte de la literatura es lo mismo que la mesa. Bazofia con una tapa de haya roble. No sé, Cosa que ha alcanzado, por ejemplo, el periodismo. Eh, eh, antes el periodismo, que ha sido una enorme influencia y, y ha sido una forma de construir eh, nuestra vida común, individual y, y, y comunitaria, porque todos leemos el mismo como la televisión. Ahora el periodismo, pues, se ha vuelto tonto. Empezando por los... Yo cada día me irrito cuando veo los titulares. El terror se apodera de Teruel. ¿Qué pasa? Que están rodando una película de miedo en Teruel. ¿También no Es como lo... ¿eh? No. Solo quedan los, estos, estos periódicos de provincia. Una vaca se cae al río y se moja. Pues Sí, señor, esto es... Claro, no es tan interesante. Vende más decir... Eh, Teruel en llamas, vende más, porque todos vamos a ver qué ha pasado. En cambio, lo de la vaca o el ayuntamiento va a poner un semáforo no sé dónde. Esto no vende, pero es la realidad, es la verdad. La, 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 la narrativa, la literatura, la novela, o lo que se asemeje a la novela en cada época no solo construye la realidad, sino que construye una verdad, nuestra verdad, no una verdad absoluta, pero sí nuestra verdad, la verdad de cada, que no se parece muchas veces a la realidad. Los, eh, en la época victoriana eran unos salvajes que, que se mataban entre ellos, pero lloraban leyendo la Dama de las Camelias, porque era su verdad, no su realidad. Es importante. Eso, claro, deja a la gente un poco con, con los pies colgando, porque dice, bueno, y, y, pero ¿cómo sabré? Pues no, efectivamente, es muy agónico ser narrador, porque uno nunca sabe si está contando la verdad. Se esfuerza por ser riguroso y, y hasta todo lo demás, si los premios literarios están amañados o no, es... es Anecdótico, no, no no tiene ningún nada que ver con esto. El mercado. El mercado, mercado somos nosotros. El mercado es nuestro Jekyll y Hyde. Por cierto, Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un gran relato. Pero tiene un fallo tremendo. Que Jekyll tendría que ser el malo y Hyde el bueno. ¿no? Siempre he pensado que un malo se tiene que llamar Jekyll. Y un bueno, Hyde... Y no, es al revés, el doctor Hyde y Mr. No, el doctor Jekyll y Mr. Hyde. ¿Cómo no se le ocurrió, cómo no le dijo a alguien a Stevenson que cambiara ¿Eh? el doctor Hyde y Mr. Jekyll? Bueno, eh, con, con esto yo creo que ya eh, les he dado bastante eh, la tabarra y algún motivo, no de preocupación, sino yo espero que de optimismo. Tengo la impresión de que estamos en puertas de una nueva eh, construcción eh, narrativa. Quizá no sea inmediata, ahora queremos que todo suceda. Bueno, se ha acabado esto, ¿por qué no empieza lo otro? La Edad Media duró 800 años. Desde que se acabó el Imperio Romano hasta el Renacimiento pasaron ocho siglos en los que las artes y las letras estaban un poco bajo mínimos. O sea que pueden pasarnos cientos de años, pero no importa, porque yo creo que entre nuevas percepciones, nuevas formas de conocimiento, el proceso de asimilación de la información que tenemos, la, la información y el conocimiento, es lo mismo, es lo mismo, lo que pasa es que la información es el conocimiento una vez la hayamos puesto un poquito en, en su sitio, ¿no? la hayamos dado unas, unos zurciditos y unas cosas para que, para que quede bien. Eh, las nuevas formas de, de, de difusión, el, el, estos libros electrónicos que estoy esperando de una vez por todas que salgan, Claro que perderemos los derechos de autor, pero ese es otro, otro tema, otro, otra conferencia. Total, antes nadie los cobraba y dentro de poco nadie los cobrará. Habrá habido un paréntesis que se llamará la época de los derechos de autor. Antes, pues Cervantes tenía que ir con la dedicatoria, señor, deme un dinerito porque he escrito, persiles y segismunda, y dentro de poco pues la gente, pues no sé, descolgará los libros, no sé qué hará. Mientras tanto, unos cuantos habremos vivido y no mal, gracias a Dios. Pero, pero eso también nos ayudará a, a, a ver el relato de otra forma. Eh, tenemos menos necesidad quizá de, de, de un relato continuo. Seguimos teniendo una gran necesidad, sobre todo porque, porque recibimos un, lo que ahora se llaman inputs... De una manera terrible terrible, yo no sé cómo resistimos la, la... no hay esfuerzo más grande que el turismo y, y sin embargo es a lo que la gente uno va a veces por el extranjero y ve a unos pobres turistas con unas ganas de volver a casa ¿verdad? van detrás del, del paraguas y, y... Y alguna vez se queda sentado porque ya no puede más. le dicen, corre, corre, que si se va al autocar, de aquí no sales Ay, y, y, y van... Una... Y, 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 y pobres... Bueno, suerte que en el autocar lo pasan bien. Porque siempre hay uno que se ha equivocado y otro que no sé qué. Y a uno que le han vendido una cosa y otro que la compra más barata. Y... y eso se crea un pequeño eh, mini turismo interior, ¿no? Porque, claro, las iglesias, no sé qué, miren esto, ah, esto construido, terrible, terrible. Vale, vale. La, toda esa información, cómo procesa uno y, 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 no, y no ir a, a... Antes, pues uno, pues no sé, cruzaba la frontera, iba a Perpignan, a San Juan de Luz, a ambas franceses, qué maravilla, todo tan limpio, tan ordenado. Qué bien se come los curasán. Y, y, y era un poquito de pequeño. Antiguamente la gente hacía un viaje, ¿no? Ahora continuamente estamos viajando y además a unos sitios rarísimos, a África, a Indonesia. ¿eh? Y luego uno vuelve y oye que estaba en Indonesia y dice allí hay que ver las costumbres son muy distintas. Pues, pues, pues.
0: <coughs>
1: y, 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 y los árabes y los negros y África y van allí para arriba y para abajo y la, un caravanserai. Bueno, una cosa terrible. Y todo eso, ¿cómo, ¿cómo hacen fotos? Suerte que con las fotos no ven se ponen así detrás y no ven lo que hay a su alrededor, porque tendrían que explotar de, 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 de terror. ¿no? Bueno, eh, es el negocio más floreciente que hay, el turismo, ¿no? no Yo creo que eso conducirá en algún momento a, a algo, nosotros no... no no lo haremos, los que estamos escribiendo ahora pues seguiremos un poquito imitando a nuestros eh, maestros haciendo como que somos un poco originales pero en realidad pues eh, sacando un poquito de aquí, un poquito de allá manteniendo, conservando pasando eh, importantísimo trabajo pasando el, el, el testigo hasta que haya una una renovación pero el informe trimestral pues es el que es el que les he dicho al principio significa esto que veo con tristeza no, que va, soy el hombre más feliz del mundo eh, eh, en este sentido, ¿eh? en otros no pero eh, cuando venga Yatshermos ya ya les contará pero pero eh, desde el punto de vista Creativo y profesional, pues tengo el trabajo más agradable del mundo. Primero, porque, porque el costo de producción es 30 céntimos de euro. Papel, generalmente reciclado, este, por otro lado, y un boli. Con eso trabajo. El que quiere hacer una película tiene que conseguir una cantidad de dinero tremenda. El. el eh, que, en cualquier parte escribo, que es lo que me gusta hacer soy mi propio jefe no, también soy mi propia secretaria cosa que no tiene ninguna gracia pero bueno, teléfono todo, pero en fin eh, soy libre y hago una cosa que me gusta mucho afortunadamente los escritores somos todos como ya he dicho antes, un poco tontos bastante tontos eh, siempre que a un escritor le someten a estos test de coeficiente intelectual, el resultado es. No, no se sabe, porque claro, todo el mundo se lo calla. Todo el mundo se lo calla. A mí me hicieron uno. Lo peor es que la primera vez, como era un amigo el que me lo hacía, dijo: ah, Sí, estaba un poco griposo. No, pues es eso. Pero al cabo de unos años me lo volvieron a hacer y dio exactamente el mismo resultado. Y estaba en la eh, línea de flotación entre eh, la normalidad y, y lo que viene después de la normalidad. Y bueno, eso es lo que nos ayuda a escribir. Un escritor demasiado inteligente no se, se paraliza pensamos, caramba, no sé, que ahora estamos en un momento fatal y qué diría Derrida si lo viera y, y no sé qué y después de las grandes obras no hay cosa más deprimente para un escritor que entrar en una librería pues, madre mía, la cantidad de libros que hay, el mío allí, pobrecito oh, abandonado aquí y además, pues claro... Eh, los bestsellers internacionales, 30 millones de ejemplares vendidos, Stig Larson a yo pobre de mí y luego pues eh, Proust, Joyce, eh, Maravilla, Balzac ¿qué hago yo aquí? porque es verdad, es verdad pero en vez de pegarnos un tiro que eso que tendríamos que hacer pues uno se pone a escribir y a los cinco minutos ya está contenta ah, ¡Ay, que no me sale! ¡Ay, ahora qué podría pasar! ¿De qué? ¿Ahora aquí pondré esto? que Me está quedando muy bien. ¡Pam, pam, pam! Y, y no, hay, no hay cosa más satisfactoria que la literatura. Mm, ahora la gente ha dejado de leer, pero en cambio se han puesto todos a escribir. Mm, conozco a mucha gente que no lee, pero no conozco a nadie que no tenga una novela guardada en un cajón. Y a veces la saca y y me la envía. La, la mayoría son muy malas. Muy malas. Las editoriales reciben entre 300, 400 manuscritos mensuales. Como pueden imaginar, pues la, la inmensa mayoría son muy malos. Pero todo el que lo ha escrito está encantado. Está encantado. Y el que ha escrito una novela, Ahorra muchísimo dinero porque ya nunca más lee otra que la suya y cada vez la encuentra mejor y le ve cosas nuevas, a los grandes clásicos siempre se les encuentran cosas nuevas, a la propia. como los hijos, es el ejemplo más, más clásico, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, eh, eh, también esto eh, a veces da un poco de miedo. Y si yo soy como estos que me, como el último que me ha enviado un paquetón que lo abres y aparecen allí unas narraciones de todo tipo, de todo tipo, y uno piensa, a lo mejor yo estoy haciendo lo mismo, claro, por eso cuando pues te dan un premio, aunque no tenga dotación económica, pues, pues piensa, bueno, por lo menos se han reunido unos cuantos y han decidido que, que no estaba mal, no, ya uno no pide más uno no pide más pero pero está bien está muy bien y, y además es bonito es bonito eh, ir evolucionando el, el paso del tiempo de eso eh, claro no, no será, es absurdo lo que he hecho de, 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 de hablar en términos generales y luego en términos particulares, el próximo día, porque no creo que nadie repita, pero, pero al que venga el próximo día, le, le diré que, que, que está muy bien, aparte de escribir, mmm, escribir continuadamente, que eso se convierta, en un oficio, está bien que lo sea, está bien que sea un oficio remunerado, está bien que uno tenga una relación eh, no estrictamente espiritual con su trabajo, que a veces eh, tenga que apretar porque la cuenta corriente va bajando demasiado, que... todo eso yo creo que alimenta la, el relato, no, no lo... No lo las ambiciones, las fantasías, los sueños, eh, a ver si me dan un premio, a ver si no sé, qué, qué qué está haciendo fulano, las envidias, todo eso, siempre que no predominen y sean lo único, todo eso eh, es como estos pececillos que van alrededor de las ballenas o no sé qué va, en fin es igual, pero eh, todo eso forma parte de la de, de, del, del equilibrio del ecosistema, ¿no? Eh, y el paso del tiempo también el ir viendo que cada libro sucede al anterior que por lo tanto pues bueno luego eh, no pienso no sé eh, por qué sigo escribiendo ya si a alguien le interesa pues con uno tiene bastante que lea un libro y, y siempre nunca he entendido por qué alguien que ha leído un libro mío lee otro pero bueno está bien porque todos son iguales, ¿eh? no, no. si alguien no se ha dado cuenta, se lo digo yo. Eh, pero pero bueno, está bien, porque porque forman, un para el que escribe, algo que acompaña toda la vida paralelamente, que tiene muy poco que ver con, con uno mismo. Fíjense que un libro se escribe a lo largo de un año y medio, dos años, a veces seis años, es igual, siempre un, un, un periodo relativamente largo. Durante el cual pasan muchísimas cosas. Viene el invierno, el verano, no sé qué, hace frío, hace calor, uno está contento, está triste, sano, se pone enfermo ¿no? tiene disgustos, alegrías. Sin embargo, el libro, que es eh, el producto de uno mismo, es lineal. Es, no, 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 es un, una aguja que registra seísmos, sino todo lo contrario. es, 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 es algo que, que acompaña, ¿no? Y, y, y cada nuevo libro, pues es un nuevo acompañante que sigue durante un trayecto. adiós, adiós, hasta la próxima. Bueno, ya nunca, no hasta nunca más. Nunca he leído un libro mío, me aburre mucho. Y luego empieza otro y otro y otro. Es, es una es una muy bonita profesión. Es una muy bonita. Por eso sería una pena echarla eh, a perder con teorías, ¿no? Sobre todo con teorías como las que yo cuento. Y con esto yo creo que ya he llegado al final de mi charla y de su paciencia y les agradezco muchísimo su atención.